0: Yo, como que voy, que eso para mi gente no se quede el Esto siento sí. las miradas encima de mí, es como que es que eso, que es lo que iba a decir, que es lo que iba a decir. Hey, hice el video, te lo juro, hice el video como 40 veces.
1: ¿Qué sopa dije? <risa> Yo sabía que <risa> lo iba a decir. Es, ¿Esa está marca registrada? <risa> pronto, 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 pronto. Yo sabía que <risa> le iba a decir. Ese es el, el Signature del I chamo. Ey, ese es. Bienvenido, ese es. Carlos Chamorro, un gran amigo, colega. Y nos conocimos porque tú me invitaste a un podcast que tú tenías. Así mismo. Eh, digo, nos conocimos un, por TVN. Ah, exacto.
0: Sí. Fue, un, fue un trial de podcast ahí eh, que tuvimos, pero, pero murió. Ok. Pronto y empieza de vuelta. Ah, okay. Sí. Okay. En diciembre empieza de vuelta. Pero es un podcast eh. un poquito enfocado en algo diferente, pero, pero... O sea, es como emprendimiento de tecnología nada más.
1: Ok. Brutal. Full. Belleza. Pero ahí va. Bueno, hoy... Gracias por, por venir al, al podcast y, y la idea era conversar un poco sobre tu trayectoria. Estás metido de lleno ahora en todo el tema de generación de contenido, especial, específicamente digital y de la parte como teki, tendencias, etcétera. Entonces, eh, hablar un poco de eso. Dale. Pero nada, arranquemos por ti. Preséntate. Que... Belleza. Mi nombre <risas> es,
0: como digo en todos lados, mi nombre es Carlos Chamorro, mejor conocido como Ay Chamo. Sí. Eh, pero básicamente mi carrera ha sido un, un sub y baja de un poquito de todo. Yo estudié medicina por alguna ¿Qué? mala decisión. Sí. De o sea, esto es totalmente <risa> nuevo para mí. Una, una decisión ahí en un momento trágico de mi vida que yo dije quiero ser médico y llegando a mi papá con los papeles y que yo voy a estudiar medicina porque voy a estudiar medicina y mis papás como que bueno, man, haz lo que quieras y dale. Por". Entonces me fui para México tres años y medio de, me tres años de medicina. Y dije,
1: yo creo que esto no es papel.
0: <risa> y entonces hablé con mis viejos y les dije, que yo creo que nada que ver. Y ya... Tienes no, no, cara no. de
1: doctor, man. Por okay. alguna razón tienes Mira cara de doctor.
0: ¿no? Específicamente, <risa> por eso es que yo creo que terminé estudiando medicina. Yo trabajaba, yo fui voluntario en Operación Sonrisa, como cuatro años. Y, y cada vez que salía de la vaina del quirófano sí. vestido, todo el mundo me decía, que doctor. Yo dije, no, no soy doctor, yo soy voluntario. Y dije, ah, pero pareces un doctor. No, oh, sí, ya, ah, mira. Y me fui con la vaina y terminé estudiando medicina en Guadalajara, México. Uh -huh. eh, pero después de tres años y medio dije, yo creo que esto no es para mí. Y en verdad, mis respetos a los doctores, porque eso es, eso es duro. Eso es bien duro. ¿Y qué rama, en teoría, ibas a...? ginecología de obstetricia okay. eh, la parte de recibir un bebé es súper súper cool y, okay. y eso era lo mío pues. Eh, después de tres años dije no esto no tiene nada que ver eh, ya me empezó a ir mal en la escuela o sea ya en las clases no prestaba atención porque uh -huh. ya no me interesaba y tuve, tuve que hacer un push grande porque al año como al año y medio dije mmm, esto no es para mí yo creo y dicen que eso les pasa a todo el mundo pues. entonces uh -huh. que tienes que push 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 porque al principio uno dice como que ah, esto es demasiado para mí y llegué a los tres años y dije no ahora sí yo creo que ya entonces fui a hablar con mis viejos y les dije, y voy para Panamá de vuelta, voy a ver qué hago. Entonces me metí en FSU a, a esta vaina de, de, ¿cómo se llama?, de business, business. o sea, un minor uh -huh. en business con international affairs, lo, uh -huh. que, lo clásica de aquí, ¿no? Y me metí a trabajar con mi papá en seguros, eh, obviamente venía en medicina, así que me metí a ser suscriptor de vida y salud y eh, fue como lo más, lo más fácil para transicionar, ¿no? Claro. De ahí estuve por todos los departamentos y terminé en carros. O sea, okay. en, la, en los seguros de Ajá. carros. Y de ahí mi papá sale porque vende la compañía. Y entonces yo salí como seis meses después y terminé trabajando en Mini Cooper en Panamá. Cuando estaba recién llegada, entonces yo abrí Mini Cooper y estuve ahí como cinco años vendiendo carros. El mejor trabajo que tenía en mi vida. Okay. Lloro todos los días porque quisiera regresar a esos tiempos. Eh, un trabajo que disfrutaba muchísimo. Era una marca súper cool que te dejaba hacer cosas. Lástima que en esos tiempos todavía las redes estaban como bien apretadas. La marca uh -huh. quería el control total. Uh -huh. Y entonces no tenías ese lado de, de creatividad y vainas que podías hacer porque con esa marca se puede hacer un montón de vainas todas locas. Eh, y entonces como que todavía no podíamos. ¿no? Claro. Yo tenía mis redes en esos momentos, pero eran personales. ¿Eso y qué año es más o menos? Eso fue como en el 2006, por allá. Ok. Entonces las redes todavía, o sea, Instagram estaba como que por sí, ahí, sí. Facebook estaba como por ahí, pero todo el mundo quería el control, nadie quería soltar nada, la marca tenía que aprobar todo y entonces era un problema. Era
1: como un mundo ahí medio desconocido, conocía, gris, <risa>
0: clásica. Eh, pero era cool porque la marca te dejaba hacer miles de cosas, nada más que no podías publicar, no podías llevar el control, no podías crear tu, tu cuenta panameña, no podías hacer más nada. ¿no? Eh, y entonces estuve ahí cinco, como cinco o seis años y de ahí pasé a BM. Entonces de mini, o sea, internamente mm. la compañía pasé a BM y estuve en BM como dos años también. Ok. De ahí salí y fui a vender bienes y raíces. Fui a trabajar en Verda Azul, lo de Buenaventura y las casas, unas casas que tienen en Santa María y demás. Y estuve ahí creo que como un año. Eh... Era un trabajo... Me, me gustaba muchísimo, pero no iba al ritmo. O sea, uno viene de carros y el ritmo es como claro. 150% todo el día y casas es como que ah, vamos a verla, mm. vamos a verla de vuelta. Entonces, claro, el, 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 el flujo de compra es mucho super más... Super lento, super ¿sí? lento. Eh, así que ahí duré, no duré mucho, duré como un año eh, y de ahí casualmente le fui a vender una propiedad en la playa al gerente general de Félix en esos momentos que es Carlos Rabat y... En la conversa estábamos ahí de la nada, y que, ¿y tú qué estás haciendo? Y tú, porque, ¿No, no, 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 vente para acá, vente para acá. Entonces ahí quedé enredado y terminé trabajando eh, en Importadora Maduro, trayendo, eh, encargado de la parte de perfumería y cosméticas. Okay. No, no me preguntes por qué terminé ahí, pero okay. un trabajo muy interesante. Las marcas son una locura y el nivel de marketing y todo lo demás que baja detrás
1: de las marcas es a otro nivel. Eh, Digo, aquí estamos hablando de retail puro y duro, para quien, si alguien nos escucha afuera que no conoce Félix. Félix es que es tipo, una tienda por departamento. Palacio de hierro, exacto, eh, corte inglés, guardando proporciones, pero <ríe> <ríe> retail, retail puro y duro. Retail y, puro. Y, y digamos la marca retail por departamentos más tradicional de Panamá. De Panamá, exactamente. Yo. Y to, al final de toda la trayectoria, todo tiene
0: algo similar que es ventas. Okay? Mm. O sea que todo, toda la transición ha sido ventas. Eh, y estuve. Yo en Félix pasé la transición del tema de todo este tema de Wacket mm. y la caída y para arriba, para abajo, lleva, a nadie que quería hablar con nosotros. Y mm. fue un. un, un,
1: un Después decir vulgaridad. Fue un acá. Berguero. <risa> <risa> Yo pago la multa, pero fue un berguero, esa
0: <risa> eh ya salimos de ahí, y empezamos a reestructurar el, el tema de Félix y yo quedé, pues obviamente en un limbo porque todo el tema de distribución que tenía yo, ni una marca quería hablar con nosotros, ni una marca quería trabajar con nosotros. Tuvimos que mandarle todas las marcas, distribuirlas por Panamá. Eh, y al final quedé yo del lado de Félix, la importadora se redujo y quedamos con un par de marcas. Yo seguí manejando las marcas y de luego pasé a las, las tiendas de Félix. Entonces yo me encargaba de todas las tiendas, de la venta de las tiendas y además mi bebé, que era como el departamento de cosméticos y fragancias, uh -huh. Ese era como que mi bebé, porque yo venía de ese, de ese mundo. Pues. Claro. Eh, de ahí tuvimos un poco de reestructuraciones. Estaba metido en el tema de marketing, crea creación de contenido. Estaba metido en el tema e-commerce, e que por, por una larga historia, pues quedé metido en ese tema también. Y yo manejaba toda la, todo lo que tenía que ver con las tiendas. O sea, toda la venta de las tiendas, todo el, el, el look and feel de uh -huh. las tiendas. Eh, pues obviamente lo, lo que se vendía la reposición temas con las bodegas eh, operaciones comerciales operaciones full exactamente sí. 100% comercial eh, y ahí sí estuve un buen rato eh, y de ahí un día me llamaron y quedé enredado en TVN eh, quedé enredado en TVN y me fui de yo, Félix.
1: Yo digo, yo viví algo similar, porque yo salté también de retail con Sportline, Grupo Harari, etcétera, a TVN, un cambio de mundo, o sea, eso es un mundo. Eso es un mundo, eso es un mundo.
0: Y, que, y quedé enredado en, en el buen sentido, porque mi hermana trabajó en TVN por mucho tiempo, eh, y entonces resulta que quedé en el mismo puesto que, que mi hermana, que era director comercial. Seguía en el mundo de las ventas, pero esto sí era un producto, o sea. Un producto totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado porque todo lo demás era eh, o Tangible, sea, un, carro, exacto, un carro, una casa, eh, un, una tienda de retail. Y esto es un producto que, que, que o sea, yo veía papeles pasar por un lado uh -huh. para otro, de la nada salía en televisión y ya. Uh -huh. Pues no pasó nada y ya me cobraba mi plata y para adelante uh -huh. y me pagaban y listo. Pues. Entonces sí, el adaptarse a un, a un producto intangible era un poquito complicado. O sea, un, me, me costó... Me costó la transición, mejor dicho. Claro. Y me costaba entender cuál era el producto, cómo, o sea, cómo empaquetar el producto. Eh, pero ya, después Ahora, de un rato la, la, agarré la, la agarré la onda. Aprovechando
1: eh, ese, ese tema de TVN y de medios tradicionales, creo que es un buen momento para empezar a hablar de, de oh contenido, de, de, de esa esa lucha que claro. de verdad digo yo también pasé por ahí tres años en TVN viendo el lado digital del canal el, toda la parte de proyectos de la web las apps etcétera pero obviamente o sea eh, yo viví ese ¿qué diría? como 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 esa disyuntiva de hay que hacer digital y por eso es prioridad pero lo que da de comer es Exacto, la pantalla lo tradicional que está sufriendo, 100%. entonces era, era jodido. Porque, porque yo, yo tenía, por lo menos en mi lado, mi área digital era meterle máquina hacer lo claro. más que se podía con lo digital, llevarlo a otro nivel, pero a la hora de la hora el que pagaba las cuentas era el, el tradicional.
0: 100%. A mí, a mí me costó mucho también, porque obviamente yo siempre he sido amante de la tecnología y todo lo digital, me costó mucho entender la televisión, me costó mucho entender el, el valor de la televisión, eh, y obviamente para mí lo más complicado fue, yo necesito, o sea, hay un tema del, del ibope y del rating, mm -hmm. y entonces mm -hmm. yo como que, pero, pero, pero en o sea, explíquenme esto, mm -hmm. ¿en base a cuánto? O sea, porque tú puedes tener 20, 20 puntos de rating pero yo ¿en base a qué? o sea ¿qué significa 20 uh -huh. puntos de rating? entonces resulta que son un par de cajitas que están regadas por ahí y entonces pues la cajita mide si sí si o si no y, y tienes que apretar un poco de números y yo como que para mí esto o sea esto es irreal esto no ah. es una manera de medición y con la tecnología que hoy existe, yo me imaginaría que todas las cajitas de, de, de cable deberían tener un medidor y todo. Uh -huh. O sea, todo el mundo debería tener uh -huh. unas estadísticas live ahí uh -huh. moviéndose a cada rato de las televisiones que se prenden y se apagan y resulta que no, pues resulta que son 100 cajitas por ahí regadas. Pues. Y para mí fue muy complicado entender eso y poder yo vender eso, porque si yo no lo entiendo es súper complicado venderlo. claro explico? Yo entiendo el carro, entiendo la ropa, entiendo el perfume, pero no entiendo un número inventado. Pues. Claro. Casi, casi. Yeah. Sí. Eh, y obviamente tienes el lado digital, que es más fácil porque tienes las mediciones en vivo y puedes saber cuánta gente entró, cuánta gente se salió, cuánta gente rebotó, fue para allá, para acá, para allá, para arriba y para abajo. Y lo que a mí sí me enseñó TVN es de, del, del lado de contenido, es, es crear, crear algo de la nada, pues, porque claro. literalmente, o sea, sí, yo, yo hago contenido de tecnología, pero, pero ¿qué hago? Me explico. Mm. Entonces es, ok, voy a agarrar un producto y voy a abrir la caja va a hacer un unboxing. Y así, sí. así se creó, me imagino. De claro. que un tipo se filmó haciendo un unboxing y de ahí se creó la bola de hacer un unboxing. Claro. Eh, o sea, que para mí eso fue súper cool porque me enseñó y me abrió, la, me, abrió la, me abrió el horizonte de que, hey, man, hay un mundo de cosas que uno puede hacer eh, y, y no necesariamente tiene que existir ya. Puedes inventártela y inventar una palabra, inventar una acción, inventar lo que sea. Y si se hace viral, belleza. Claro, me explico.
1: claro. Y tú obviamente venías ya con tu... Tus redes, como tipo hobby, hablando, sí, generando contenido, y de la nada un día, o sea, dices, hey, o sea, has contado una carrera larga, corporativa, sí. eh, y de la nada un día dices, hey, yo quiero dedicarme a esto, generar contenido digital, tal, ¿cómo fue ese.?
0: Salió, bueno, salió a la, a la dura porque salió el tema de la pandemia y entonces yo llevaba un año, como un año y tres meses en TVN y obviamente pues era un, un salario alto, estaba recién entrado y obviamente fui en los, prim los primeros en la lista el mm -hmm. hachazo mm -hmm. eh, y cuando me dijeron yo, man, me lo imaginaba porque es, ah. es lógico pues, claro. y obviamente tienen que cortar cabezas y tienen que cortar el, 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 el personal pues. Eh, en ese momento mi esposa estaba embarazada y nos, nos encerraron en la casa. Y dios dije, ¿sabes qué? Vamos a agarrar un break para estar con mi hijo recién nacido. Uh -huh. Y ayudar ayudé ayud a mi esposa porque estábamos encerrados en la casa. No podíamos hacer nada. Pues. Claro. Eh, y en esos momentos, durante la pandemia, estuve como que viendo, ¿sabes? viendo contenido, consumiendo mucho contenido. Y ahí fue donde dije, ¿y ¿sabes qué? En verdad, yo tengo como cuatro o cinco años con las redes ahí, chamo. Han estado como que desordenadas uh -huh. porque siempre era un poquito de todo y yo dije yo creo que sabes que vi un pocotón de videos de cómo estructurar la marca, crear tu per tu personal branding mm -hmm. que ya existía de hasta cierto punto porque el tema de Aichamo, o sea, ya ya estaba, pues, me uh -huh. explico. Sí. Y yo me lo traté de quitar, porque fue un tema con unos venezolanos que me escribían a cada rato, venezolanos preguntándome qué eso pasa con Panamá, uh -huh. y yo como que yo soy panameño, no soy venezolano. Bueno, <risa> te hice una transición a mi nombre personal, lo cambié de vuelta y durante todo el tema de la pandemia estuve como estructurando la marca, qué quería, qué no quería, para dónde quería llevar la marca de Aichamo, qué es lo que quería hacer con Aichamo. Eh, y lo tengo como bastante, o sea, está bastante mapeado, simplemente que no, nunca, lo, nunca lo logré terminar porque dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a esta vaina porque es algo que me gusta, es algo que hago ya como hobby eh, y a la gente le interesa. Pues, claro, fíjate. claro. Y, y empecé a hacerlo, ya el, ya el personal branding estaba ahí. Eh, ya la gente sabía que me gustaba la tecnología, sabía que yo sabía tecnología y que era una persona abierta de que me preguntabas y yo te contestaba y te, te ayudaba. Pues uh -huh. hasta, hasta llamé a personas a decirle man, esto no es así, esto es así, así. Eh, y tú sabes, ahí te vas creando un nombre, te vas creando un nombre y llega un momento donde, donde ya la gente te conoce
1: así, pues. Sí. Y... Dime algo, esto yo lo intuyo, pero me lo podrás validar, pero tripeo que tu público es como un público adulto que no más que hay de todo okay hay de todo eh, o sea yo he visto señoras di que guau wow, hay chamo, sí, las tías sí mm. y esas
0: son las que no me siguen pero sí me sí consumen el contenido Ok <risa> que después entramos en ese tema <risa> eh, pero sí le empezó empezó con personas en personas personas adultas eh, y eso es como un proyecto que siempre he tenido y ese es como mi, 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 mi definición de persona siempre es es adulto que él que no nació con la tecnología y que la tecnología, pues, a lo veces nos no, no uh -huh. atropella a sí, todos. Sí. Eh, y siempre trato de pensar en esa persona para poder, para poder explicar las cosas de una manera súper sencilla. Pues, ¿Me explico? O sea, sí, agarro todo lo complicado, lo proceso y te lo digo de una manera cotidiana para que todos lo entendamos, porque al final del día la tecnología es bien complicada, la tecnología es bien compleja. Y llega un momento donde, donde personas de, de, de lo, hasta los millennials no, nos deja atrás la tecnología porque ya ha agarrado otro ritmo 100%. brutal. Entonces, siempre he tratado de hacerlo de esa manera y, 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 y mantener en foco a esa persona eh, para poder explicar las cosas eh, eh, de esa manera, pues uh -huh. la manera más sencilla. Y eso ha sido como que el trademark de que te simplifico la tecnología. Pues. Claro. Eh, pero ahora se ha regado un poquito más porque he metido otro tipo de contenido. El tipo de contenido un poquito más gracioso, mete un poquito de tendencias. Eh, siempre me preguntan, y dije, no, pues ¿por qué tú no tienes 100.000 seguidores? No me interesa tener 100.000 seguidores. A mí me interesa... O sea, gente con, o sea, de calidad. Que, sí, y no. conectar con los seguidores, no. tener ese tipo de conversaciones por, por, por DMs, por ejemplo. Inclusive hasta algunos les doy mi WhatsApp y cualquier mm -hmm. pregunta que tengan, pues ahí chateamos. Y es cosa de interés. Es cosa de una comunidad. pues si sí. tú, una, una comunidad de 100 personas, eso es irreal, eso sí. no existe. Claro. Eso, es, eso es gente y bots y vainas que se agregaron a tu cuenta. Y eso no es mi finalidad. O sea, mi finalidad, ojalá y tuviera 50.000 seguidores porque me ayuda ante el público, ante claro. las marcas, ayuda, porque todo el mundo es que, es que tiene 100 mil yo uh -huh. sí man, pero mira los likes que uh -huh. tiene o sea, tiene 20 likes y uh -huh. tiene 100 mil seguidores eso uh -huh. no hace sentido, señores, uh -huh. no hace sentido eh, entonces yo prefiero la comunidad mi, mi preferencia es la comunidad chica ¿por qué? porque valoran más el contenido sabes a quién le estás hablando claro. has tenido esa interacción por lo menos alguna vez con esas personas y y para mí lo que más, mira, yo tuve una experiencia la vez pasada que me fui de viaje yo mandé hace hacer un poquetón de camisas, tú las has visto las que dicen, ahí chamo con sí. el ojo ¿no? y ese día por alguna razón agarré la camisa de ahí, chamo y me la puse y nos íbamos de viaje y yo dije chuleta me vine, me vine con esta camisa pues no importa y entonces estaba en el aeropuerto y iba caminando por ahí entonces alguien se voltea y me dice ¡ay chamo! y yo como uh -huh. que hola sí, <risa> hola sí, sí entonces seguí caminando no sé uh -huh. qué ahora me senté y llegó alguien y me, me chotea y me dice hola ¿cómo estás? yo soy eh, no me acuerdo el nombre del uh -huh. man eh, ¡hey! me encanta tu contenido vos seguís así ¡ay chamo! Y yo como que ¡ah! dos personas en el aeropuerto eso está raro. Uh -huh. Llegué al avión, me senté en el avión y el man que está sentado alante mío en el avión se para, o sea, se arrodilla en la silla, uh -huh. se voltea y me dice, ay, chamo, me encanta tu contenido, uh -huh. man. Brutal. Sigue votando. Y yo como que mi esposa uh -huh. dice, ¿Qué man, ¿qué está pasando? Pues es que alguien, tú alguien, le pagaste. <risa> <esta> <risa> 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 que alguien le pagó a esta gente. <risa> <risa> yo dije, no, man, en verdad, es qué la camisa. Cool. Obviamente el branding uh -huh. de la camisa ayuda mucho porque muchas personas, yo antes no sacaba mucho la cara en las cámaras. Eh, y obviamente, pues todo el mundo dice y todos todo los, los gurús de estas vainas dicen que tienes que humanizar la marca, bla, 100%. bla, 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 bla. bla. Eh, y entonces, ahora obviamente, sí salgo muchísimo más y eso me ha ayudado muchísimo a poder monetizar. Claro. Okay. Porque antes yo lo hacía por obra, de, obra del Espíritu Santo mm -hmm. y me decían muchas gracias y iba a los eventos felices de la vida, es que mm -hmm. me están invitando a los mm -hmm. eventos. Pero llegó un momento como que vive acá, o sea, esto es mi tiempo, claro. quiero estar en mi casa con mis hijos y quiero, yo tengo un trabajo también. Yo trabajo todos los días de, de, de 9 a 5 o de 8 a 5. Eh, y llegó un momento donde o sea, mi tiempo cuesta. Claro, me claro. Eh, y de ahí poco a poco he ido formando relaciones con eh, el, o sea, el negocio de los influencers o, o el mundo de los, la economía de los influencers, mm -hmm. para usar la palabra correcta gira alrededor de lo, del mundo de los PRs. Okay? Sí. Los PRs son los que hacen el link entre la marca y el influencer. Y obviamente algunas casas de, de, de marketing o de unas agencias de mercadeo uh -huh. que tienen el PR dentro, que entonces hacen como que todo el mix. Sí. Eh, o
1: sea, es como... El influencer hoy en día es como un, un medio. O sea, es comprar es, un medio. Es un Ajá. medio. Literal es un medio. Exacto.
0: Y es un medio que si tú ves... O sea, te sales de Panamá y ves el, el scope mundial... Ya es un medio, o sea, es un brand. ¿Me sí. explico? Ya es una marca y es una marca 360 y es una marca que, que vende. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque es una persona que es una autoridad en, en algo que te dice este es el producto que tú tienes que comprar y tú lo vas y lo compras. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Y muchos de los influencers grandes no, o sea, que ya pueden decir pues que, ah, contigo no trabajo y contigo sí, normalmente trabajan con las marcas que ellos usan o las marcas que a ellos les gustan. Y claro. por eso es que logran, logran llegar a tanto con esas marcas. Pues yo trato de similarlo de alguna manera porque si es algún producto que a mí no me gusta, tú, vas a, o sea, tú lo notas en los videos. Claro. Clarito, man. Si es, un, video, si es algo, un producto que a mí me encanta, tú lo vas a notar en la manera en que yo hago el video. Y si es un producto que no me gusta, lo vas a notar en el video clarito. Uh -huh. Y soy 100% transparente porque es complicado crear esa emoción claro. de abrir una caja Voy a poner el perfecto ejemplo. Yo te llega el iPhone nuevo y la emoción de abrir un iPhone no es la misma que cualquier otro celular. ¿Por qué? Porque a mí yo uso iPhone, me gusta el iPhone y es el teléfono que he usado por mucho
1: tiempo. Pues. Yo, yo iba a llegar ahí porque <risa> tú, eres el, tú eres a Apple lo que yo soy a Shopify. O sea, tú eres es... un embajador de Apple ad honor. Y no me importa si algún día me lo regalan bien, pero esto es lo que a mí me gusta. Exactamente.
0: Y al, final, y al final es porque eso es lo que yo uso pues uh -huh. no quita que los otros productos sean muy buenos y que, tengan, que sean innovadores y que, tengan, o sea, y que tengan cosas hasta mejores que las del iPhone claro. pero ¿qué pasa? Mi vida, mi vida está encapsulada en el ecosistema de, de Apple y es complicado salir de ahí pues o sea. si tú me dijeras que llega otra marca y me regala la computadora, el televisor el celular, el tablet el todo y me cambian de ecosistema te diría, Chuleta, me encantaría uh -huh. probarlo pero es difícil que una marca llegue y te haga el cambio, el switch al 360. Pues. Claro. Es más reto a cualquier marca que lo haga porque es complicado. Me sí. explico, Es complicado soltar eso. No, y
1: no solo de dispositivo, es de, de la rutina, de la vida diaria, de la costumbre.
0: Y la parte del workflow de tu creación de contenido. Claro. Me explico. O sea, en Apple es todo es por airdrop, todo se sincroniza a fotos. Yo de ahí de edito en iMovie de iMovie lo paso de vuelta y de una vez queda listo para... Eh, para publicarlo pues. mm -hmm. entonces es, es bastante fácil se puede hacer con otros ecosistemas pero necesito el ecosistema completo para que funcione pues. claro claro eh, pero de ahí de ahí se empezó la parte de monetizar este año gracias gracias a todas las marcas y a todo el mundo que me ha apoyado me ha ido súper súper bien estoy mucho más organizado ya estoy como que estructurando todo en Notion me pasa a Notion uh -huh. por fin eh, sí <risa> me costó me costó pero ya por fin ya, ya como que entendí el mundo de Notion vi muchos videos y entendí sabes tienes que tener como que la visión de qué es y entenderlo bien para poder saber sí, qué crear sí. eh, y ya llegué a ese punto ya, ya entendí entonces ahora cruzo bases de datos y ya soy un experto eh, y lo cool de eso es que te organiza muchísimo más y te hace tu flujo mucho más eficiente. Y todo, haces como un brain dump ahí de todas las ideas y las vas estructurando. Eh, y agarré, agarré un, un curso con una man, eh, Alex, Alex eh, no, Agile Consulting, no sé si lo conoces. No. Bueno, ella hace temas de agilidad, entonces eh, me ha estado como que enseñando a organizar los proyectos, a cómo estructurarme, a, a, a forzarme a poner todo en Notion. Eh, y eso para la creación de contenido no, super, me pasas ese dato. Súper. Sí, uh -huh. Es brutal, brutal. Y estamos en el medio Kanban.
1: Ok. Eh, yo uso Kanban.
0: Backlog. Pero lo pretty es que he agarrado un par de consultorías con ella y me ha ayudado muchísimo a estructurarlo. Entonces, obviamente, para prepararme para el 2023. Y a pues, a escribir. Tú sabes, el tema de escribir las metas, que yo nunca la decía. Yo siempre claro. lo tenía en la cabeza. Eh, y resulta que la cabeza no es perfecta y se te olvida un poco vaina, vainas un poco ideas de contenido mm. que uno tiene sí. eh, llegó un momento donde la pensé a los 5 minutos y que ya lo voy a escribir ya se te olvidó Total. entonces ahora con Notion todo lo escribo todo lo, vain todo lo pongo ahí me ayuda muchísimo en verdad Brutal. y así que pienso que el 2023
1: vamos allá 2023 ahorita <risa> <risa> ahorita <risa> igual estás por ejemplo acabas de llegar de Singapur eso es por ¿Contenido o por tu traba, trabajo, trabajo? Por traba. tu trabajo. Sí. Ok. Pero a, a raíz de contenido sé que tienes, por ejemplo, mundo social. Háblanos un poquito de eso, de, de cómo, cómo ese hobby de hacer contenido que te gusta se ha convertido en algo que algo deja. No, no, no voy a decir, no sé si te da para vivir de eso, pero... Todavía no. Pero es un proyecto, es algo que ya está dando y claro. que uno puede decir, y que ahí sabes qué, voy a 2023, no claro. sé cuáles son los planes, pero.
0: Eh, todavía no da, es complicado. Eh, obviamente, entre trabajar y hacer, hacer contenido es, el, es un tema de tiempo. Sí. ¿okay? Entonces, sí. obviamente, también tengo, tengo dos hijos, obviamente tengo una esposa, y entonces es complicado pues, partir el tiempo entre todos. Eh, gracias a, o sea mi, mi trabajo ahorita mismo es bastante flexible en el tema del tiempo y demás entonces yo puedo, puedo todavía prestarle atención al contenido y pues obviamente llego a mi casa y es hasta la madrugada ¿no? eh, pero he generado suficiente para poder hacer un side business de esto okay. de que en algún futuro pudiera obviamente mataría por Dedicarme a full generación de contenido. Yo creo que Panamá es bien complicado por el tema del tamaño. Sí. Entonces, ya, ya es un momento donde uno apunta a decir, ok, ya en Panamá ya trabajo con X y X marcas. Llega un momento donde hay que ir apuntando hacia, hacia afuera. Mercados como México, por ejemplo, mercados como Colombia, que son gigantescos. Sí. Y muchas marcas que en Panamá llegan por terceros, en México y en Colombia están como marca propia, pues. O sea, claro. y las representaciones de Centroamérica normalmente están allá. Y entonces ese es el momento donde uno llega a buscar y decir, hey, para allá. Entonces hay muchos, muchos mexicanos. Por ejemplo, hay un pelado que se llama Tex Santos, eh, que él se, se tiró al agua y va uh -huh. a hacer contenido porque me gusta y la vaina. Y el pelado ahorita mismo está volando en México. Ya lo invitan a todos los eventos, se lo llevan de viaje para todos lados. Ya fue al, ya fue al, al ¿cómo se llama? A la Meca, que es el de Apple, al evento uh -huh. de Apple. Conocí a Tim Cook, toda la vaina, toda, el, toda la, la alfombra roja. Eh, y es un pelado que con YouTube, por ejemplo, debe estar generando mucho, mucho ingreso. Y en, lastimosamente en Panamá, YouTube todavía no tiene esa presencia como, como en otros mercados que te pueda generar suficiente plata. Sí. Necesitas pegarla en Panamá y otros países como para que eso te genere suficientes views para que generes plata. Y obviamente, eh, YouTube es, es el, el medio más competitivo. O sea, Instagram es de que, ay, que sí, los seguidores, olvídate. Uh -huh. YouTube es peor. Sí. Okay. YouTube es cruelísimo. Porque uno trabaja durísimo para hacer un video que demora 10 minutos y tienes 3 views. O sea, sí. y eso te parte el corazón. Sí sí sí, 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 sí. Te mata como creador de contenido, ¿no? Eh, pero, o sea, tú ves miles de videos y gente que, que la ha votado en, en YouTube, por ejemplo, y te dicen, emán hey no mires las estadísticas hasta que pase un año y tengas más de 56 videos, por ejemplo. Y tú, dale, 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 dale. Y después empiezas a ver las estadísticas. Porque es verdad. O sea, no tienes nada y nadie te voltea a ver. El algoritmo no sabe ni quién eres. Entonces tienes que darle, darle, darle. Eh, y darle y darle. Y esos son, por lo menos, mi plan para el 2023 es, es incursionar en el, en el mundo de YouTube. Que ese es, pensaría yo, ese es el medio que te saca de Panamá. Sí. ¿Por qué? Porque Instagram sí te ven ve otros lados y todo. Y TikTok pues también. TikTok es una fama... Eh, que, es, que, es O sea, es, es mentira, mano. O sea, es humo. Es humo. Eh, y al final, la única que ahorita mismo tiene un plan de compensación fuertísimo es YouTube. Sí. Y YouTube es la que te saca de Panamá. O sea, sí. YouTube, donde, donde tú la votas en YouTube, te empiezan a ver en México, Estados Unidos, en Singapur, en todos lados del mundo, sí. porque ese es el medio que el resto del mundo ve. Claro. Me explico. Instagram en Panamá es súper fuerte. Es la
1: televisión universal. Es la televisión universal. Tú lo has dicho.
0: Eh, y obviamente ahí hay plata interesante. O sea, claro. es cosa de tener un modelo de negocio eh, que, que sirva y que, y que genere contenido interesante para la gente, innovador, diferente, etc. O sea, ahí si no puedes hacer el mismo unboxing que todo el mundo porque te va a aburrir. claro O tienes que tener un nicho muy específico que, que, que tenga seguidores por todos lados del mundo. O sea, hay un man de Notion, por ejemplo, que tiene millones de seguidores porque el man nada más hace videos de Notion y está enfocado así, laser, a, a Notion. Y eso también funciona, claro lo explico. Pero el tema de tecnología es súper amplio y tienes que salirte del típico unboxing. Ya el unboxing, es, es, hay que hacerlo porque las marcas les encanta el unboxing, pero al público ya no tanto. Claro. Entonces tienes que buscar la manera de diferenciarte, crear contenido de valor, que eso es todo lo que se trata eh, la creación de contenido hoy en día, generar valor, valor, valor. Y ese es un poquito mi plan para el 2023. O sea, seguir con mis redes. Eh, el tema de TikTok, por ejemplo, yo, yo no, o sea, no, no, todavía no lo he agarrado la onda esa de, que, de, de hacer relajo y postearlo todo sí, el día sí, O sea, sí, ese, sí. eso no es lo mío, tal vez. Eh, pero hay que hacerlo. Hay que estar ahí. Hay que estar montando videos también ahí. Pero mi plan para el 2023 es YouTube. Definitivamente YouTube para ver de qué manera uno puede como que claro. buscar esa salida de Panamá. ¿no?
1: brutal Digo, nosotros, uno de los planes de este podcast, de, de, digamos, la renovación del podcast es YouTube. Honestamente, no buscando nada en particular, pero sí quería hacer video y que hubiera un, un lugar donde consumir este contenido claro. más multimedia, digamos. Pero sí, o sea, YouTube es eso, es la televisión universal, es lo que todo el mundo... Está viendo para educarse, para divertirse, para... Yeah. O sea, you name it. Así que brutal. Digo, ahí... Y, y tocaste el tema del modelo de negocio. Hablemos de nivel 10. Eh, que es tu, tu tienda. O sea, ahí sé que hubo arrancó, paró. Ahora va a volver a arrancar. Sí. Eh, porque al final eso... Para mí, ese es un tremendo camino a Seguro. monetizar la comunidad, tu nicho, Seguro. todo. Y tiene todo el sentido. Hablas todo el día de gadgets tecnológicos. Seguro. Entonces, ¿por qué no vender los gadgets? O sea. eh,
0: ni, nivel 10, nivel 10 es una, una... Yo personalmente tenía la idea hace mucho tiempo porque obviamente, como tú lo dices, es como que un no-brainer. O sea, sí. es, hablo de tecnología y al final a veces inclusive hasta tengo, un, tengo la cuenta de, de influencer de Amazon donde yo te pongo el link, o sea, te hablo del producto, te pongo el link y cada vez que tú entras al link me da puntos a mí y si compras me da un porcentaje a mí. Pues. Entonces, como que, pero acá, y si yo en vez de venderlo por ahí te traigo el producto y te lo vendo aquí en Panamá y te presto el servicio de e-commerce, uh -huh. sonaba, entonces nunca me atreví a hacerlo solo, me arrepiento, nunca me atreví a hacerlo solo. Eh, entonces, en el, durante pandemia también hablé con un pasero y entonces un amigo desde la escuela de toda la vida, eh, a él le gustó la idea porque está en esa industria eh, y dijimos oye vamos a darle pues. ya pusimos plata empezamos buscamos la marcas encontramos nivel 10 empezamos a hacer el website en Wix <risa> tenía que decirlo eh, porque es súper o sea es súper sencillo sí, y era sí. era bien básico obviamente también ¿no? Eh, y empezamos a vender y resulta que obviamente todas las personas, la mayoría de las personas que compraban eran seguidores de Aichamo, claro. eh, que, que me conocían, que ya sabían y que sabían que, o sea, porque tú pones el e-commerce y, y cuesta un periodo de transición donde confían, etcétera, Aquí la ventaja es que ya confiaban porque ya me conocían y sabían Había que... Había una llorar. cara. Exacto, ah. exacto. Eso era súper importante. Y, y nada, empezamos, empezamos a vender súper bien. Y obviamente salimos de la pandemia y llegó el momento donde el, el, el tema de atención no, nos costaba a los dos. Eh, yo era el que estaba manejando toda la parte de los videos, marketing, uh -huh. redes y demás. Entonces yo sí tenía que estar un poquito más al día. Él manejaba la parte de compras y la parte de, de, de negocios con, con marcas nuevas y todo. Y todo el tema de contabilidad. Entonces él podía estar un poquito más despegado del, del negocio. Y llegó un momento donde ya sí la, el trabajo nos consumió. A él lo consumió 100%. Entonces llegó y se, nos sentamos y hablamos y nos conocemos de toda la vida. Mm. Y los dos dijimos que, ¿sabes qué? Esto es así, así, así. Y los dos estábamos perfectamente de acuerdo con lo, mm. que, lo que propusimos. Eh, y nada, quedé yo, con, o sea, quedé yo con la marca, quedé yo con el con e-commerce. El e lo puse un pedazo en stand-by porque quería saber muy bien lo que quería hacer antes como que volverlo a arrancar. Quería estructurarlo de una manera que tampoco me consumiera todo el día a mí. Claro. Eh, y nada, ahí estamos obviamente un tema de branding que ahí hablé con un par de amigos y me dijeron que man, es un no brainer de que lo pongas, ahí chamo algo para, para seguir con el, con el paraguas de, de tu branding total eh, y en eso estoy ahorita mismo haciendo un rebranding y, y con ustedes aquí haciendo una página web totalmente nueva así en que Shopify viene co sí. <ríe> ah, ah, ah. me costó pero me, me ganó el lado oscuro así que estoy acá <ríe>
1: Eh, Vas a ver que ese es el bright side. <risa> no, en verdad, digo, es que efectivamente tienes un nicho, tienes algo que te gusta, tienes algo que le has, vienes metiendo años de esfuerzo eh. de tu cara, tu marca, tu contenido, valor, valor para la audiencia sin buscar nada a cambio necesariamente. Y llega el momento de, ok, quiero monetizar esto. Entonces sí, está el sueño americano de quiero que YouTube me pague porque todos los días me despierto. Y es la verdad, quien no quiere, ¿quién eso? No quiere pero, eso. Pero bueno, a veces toca hacer un poquito más el trabajo sucio. Y, y efectivamente es un no-brainer decir, ah, ok, abro un e-commerce y empiezo a vender. Pero es un no-brainer en conectar los dots, no claro. necesariamente en ejecutar. Claro, que es lo sí, que estaba es muy diciendo, diferente, claro. es claro. Ya cuando te das cuenta, que es lo que siempre le digo a, a mis clientes y al que me pregunta, al final del día, e-commerce es comercio. A la gente se le olvida que es comercio, nada más que lo estás haciendo en digital. Entonces eso significa igual inventario, marketing, finanzas, sí. contabilidad, mencionaste ahorita, inventario, compras, etcétera. Entonces hay, hay que tenerlo. No, es que todo el mundo tiene la
0: visión del e-commerce como de que ah, es perfecto porque mm. es pasivo. Sí. Yo estoy dormido y estoy generando mm. plata. Sí, abuela, mm. pero tienes que pararte mm. y mm. al día siguiente entregarte la mercancía y compra más. O sea,
1: es literalmente <risa> vendo mientras duermo, <risa> pero bueno, al día siguiente. <risa> hay que pararse <risa> a trabajar y bien <risa> temprano. Exactamente. Así que no, o sea, brutal y, y en verdad de nuestro lado, feliz de estar trabajando contigo en este proyecto. Porque yo, por lo menos, le tengo mucha fe. y también, cuando también. cuando Me acuerdo que cuando cerró la tienda, yo como que, hey, ¿qué pasó aquí? Y bueno, lo hablamos. Creo que fui uno de, de tus brothers que te dijo, que te dijo, hey, clientes, a la iChamo Store. Y, clientes, y cliente. Y cliente. Muy buen cliente, by the sí, way. Fiel a... ¿Cómo es? Aftershock Se me olvidaron. <ríe> Mejores audífonos que he tenido, los uso todos eh. los días para pasear a mi perro, recomendadísimos. Eh, así que no, o sea, por ese lado, sí. encantados nosotros de ser parte de ese proyecto y, Igual. De, y, de, y de ver qué pasa con eso.
0: Sí, pero no. era un no-brainer y, y obviamente el, el, hoy, en día, hoy en día el contenido es, creo que una de las partes, una de las partes esenciales de, de toda tienda, marca, lo que sea, tienes que tener contenido. Eh, hay un dicho, obviamente, que dice todo everything is content, todo sí, es contenido sí. eh, y, y es cosa de encontrar al nicho o, o a la gente que le ah. guste tu contenido y punto. pues de ahí, o sea, literal, es que literalmente, man, hay un mundo allá afuera. O sea, ahí, no me acuerdo cuánto fue, dije dos billones de personas o tres billones de personas con redes, tres mil millones de personas, perdón, en uh -huh. español es diferente, eh, con redes sociales y es cosa de encontrar a la gente que le gusta hablar de... De, de iPhone, ¿me explico? Uh -huh. O sea, y donde encuentres ese nicho te vas a volver millonario porque porque esa gente compra y las marcas quieren trabajar contigo porque quieren llegar a ese nicho específico. Pues. Tal cual.
1: Y, y o sea, es que tú tienes usualmente pasa al revés. Eh, la persona tiene ya un negocio, tiene un producto, tiene una marca, o sea, comercio, ya hace comercio, entonces dice ah quiero hacer e-commerce porque es lo que es, la tendencia ahorita claro. tal digital. Y montas el e-commerce y montas... A mí me pasa todos los días. Montas una super tienda con todo brutal, las marcas, el proceso de compra súper fácil. Y cuando llega el momento de empezar a vender y posicionar esa tienda y hacer que la gente llegue y tal... Y le dices al cliente, no, es que bueno, ahora hay que hacer contenido, hay que pautar. Eh, no es solo pagar la Instagram y Facebook para que salga un anuncio, es eh, qué vas a poner en ese anuncio para que a la gente le interese, para que te diferencies del otro. Y ahí es donde empieza el dilema de no, pero es que yo pensaba que esto era más fácil. O sea, <risa> eh, ¿qué, quién, ¿Y quién va a hablar? ¿Y quién va a grabar el video? ¿Y cuánto cuesta eso? Bueno, no, no, no te preocupes por cuánto cuesta. Preocúpate por de qué vas a hablar claro. y coge tu celular y graba, graba tu producto, graba tu empresa. O sea, hay, hay unos niveles sí. mucho más bajos que salir a hacer una megaproducción. Sí, no, hay niveles que suelen no, y, dar muchos mejor resultados que ser la básico, megaproducción. Súper ah. básico, súper básico y al final funciona. O sea, ah. o sea, tú arrancaste, me imagino, con tu iPhone y tal, que graba súper bien. Esa es una discusión diaria con mi esposa de que no importa cuál pixel de Google nuevo te compres, tus fotos siempre van a estar en panga al lado de la mía <risa> y tu video no sirve y mira la luz y mira la vaina. Eso, esa discusión está perdida. Sí. Soy full Android en ese caso, pero, pero sí, me imagino que empezaste grabando con, con tu celular y hoy en día, digo, has ido sí. mejorando tu área. Eres un man adicto a los gadgets 10 sí. veces más que yo. Yo pensaba que yo acumulaba y compraba por impulso. No. Ay, no, pero tú eres sí, un man. Eso es un problema no. ya.
0: No, sí. pero, pero fíjate que lo importante mío es que yo tal vez soy compulsivo comprando, pero soy compulsivo vendiendo también. Entonces yo lo compro, lo uso es y sido lo vendo soy víctima de eso también. <risa> soy compulsivo La comprando que nos y está vendiendo. Está grabando fue de Ay, <risa> o sea, chamo. Eh, Pero eso es bueno porque al final del día, por ejemplo, con, con el tema del iPhone, yo lo que siempre hago es que yo compro el iPhone. Eh, lo cuido obviamente uh -huh. al año siguiente antes de que salga el nuevo lo vendo y me compro el nuevo y pago la diferencia entonces siempre termino renovando el iPhone por 200 o 300 dólares como mucho pues, claro. en vez de pagar full price porque hay mucha gente que lo cuida, lo tira por ahí y lo desbarata y entonces no, ya no, cuando lo vas a vender no sirve pues, tienes claro. que comprar uno nuevo claro. y me sale bien porque obviamente si tú dependes de tu iPhone o, o dependes de tu celular para hacer contenido lo ideal es siempre tener el más nuevo por tener los features nuevos, por claro. tener la estabilización, el más megapíxeles y más vaina y más otra vaina. Eh, y eso me ha funcionado a mí, pues porque eso es lo que yo tengo todo el día en la mano. Okay. Claro.
1: Entonces... Es una herramienta de trabajo. Es total. una herramienta es, de trabajo sí. que se paga con el trabajo al claro. final del día. ¿no?
0: Okay. Claro. Eh, pero nada, en el 2023 estoy muy emocionado porque tengo un par de proyectos ahí andando que, que, que son muy interesantes. Eh, y una de, una de las cosas... Eh, una de las cosas que tengo como plan es, va a haber una cuenta de Instagram que se llama Queso para Mi Gente. Ok.
1: Otro no-brainer.
0: <risa> es otro no-brainer. Eh, obviamente agarré el nombre antes que me lo quitaran. Eh, y básicamente en eso lo que voy a hacer, yo no, voy a, yo no soy un gurú de redes, yo no soy un gurú digital, pero te voy a contar mi proceso. Y si mm. te interesa y te ayuda mi proceso, proceso belleza. Claro. Pero es un outlet porque ya llegó un punto donde uno puede hablar de tantas cosas de tecnología y hacerlo solo en una cuenta se, se complica porque pierdes a todo mundo. Pues entonces hay chamotech eh, chamo que es la cuenta como de tecnología, se va a quedar full hablando de gadgets mm. y, y de tecnología y entonces vamos a voy a transicionar todo el tema de redes eh, y, y mundo digital para, para esta cuenta. Eh, y eh, bueno, el podcast que va a iniciar va a arrancar desde allá que vamos a hablar con eh, no necesariamente e-commerce, sino es con creadores de contenido. Simplemente. Claro. Pues, para bueno. enfocarnos un poquito en el, en el creador de contenido, del patio, obviamente. Claro. Eh, porque hay mucha gente que está creando contenido. Hay mucha gente que conozco ya que sí está viviendo el contenido. Eh, y ese es un salto pues, muy importante. Obviamente están solteros, eh, viviendo mm -hmm. solos. Hace mucha diferencia cuando tienes un, dos hijos que dependen de uno. Y una esposa y una casa o sí. una, una comunidad ahí. Sí. Eh, y entonces el salto no es tan fácil no entonces... sí,
1: total, en el, casualmente en el episodio anterior que grabamos estaba Jonathan Jerez claro eh, que es, ha pasado también por todo un montón de cosas Pronto <risas> el, el episodio salió un montón vas, de, de, de llorando ¿verdad? aquí yo sí. De... Pero, pero sí, él estaba metido de cabeza con su contenido que a él le gusta y fue claro. parte de lo que él vino y dijo acá hey, venía sacando contenido que para la gente. Ahora estoy sacando contenido para mí Eso es y muy el que me ahora. quiera escuchar y seguir y vaina belleza. Pero, pero es esto es lo importante. que yo quiero grabar y literalmente el man graba un montón de contenido todos los días Eso prácticamente. Es Entonces, él está también en ese proceso de eventualmente voy a ver qué hago con este contenido, pero súper cool. O sea, yo yo por ejemplo no tengo esa disciplina definitivamente. Eh, no, no no he encontrado. Pero no haces mal trabajo, déjame decirte, ¿eh? porque grabas poco contenido. Sí, pero de esto. O sea, ahorita justamente por eso quería este formato de que venga alguien a hablar conmigo, claro. porque a, para mí pararme a hablar solo me cuesta. Entonces. Es a decir lo que es difícil.
0: A veces yo siento a mi esposa ahí para que me escuche mientras hablo con la cámara para, para tener a alguien ahí. No, como si que...
1: yo siento a mi esposa ahí sí que me equivoco 450 veces. Ella sabe que ella no puede acercarse a mi proceso de grabación.
0: No, a mí, a mí pasa, me pasa algo que hasta el día de hoy me da risa que para mí es súper complicado o súper difícil. entonces Parate en media fiesta y que o es sea, que sopa mi gente, yo estoy aquí uh -huh. en, el, en el evento. No uh -huh. sé qué. Para mí, esa ena es como, que como la el gente. Influencer in the
1: wild. ¿Sigues ¿Sí? ¿sigue no. ¿Sí? esa guanta? No. Busca. Trip cae de risa. <risas> Influencers in the wild. Es que
0: es, literalmente tienes, que, literalmente tienes como que encapsularte de la gente que está alrededor tuyo y enfocarte en lo tuyo. Porque, o sea, yo estoy pendiente de todo mundo así uh -huh. mirando y me voy a equivocar 400 veces. ¿no? O sea. Entonces me pasó, estaba regresando de viaje con mi esposa. Y me habían pedido, con, con una de las marcas que yo trabajo fijo, me, me pidieron, dije, y ahora que estás de viaje con el tema del roaming, por favor, haz un video del roaming, no sé qué vaina. Y entonces dije, ok, lo voy a hacer cuando llegue al aeropuerto para contar mi experiencia de, de, del roaming. pues Entonces ya llegué al aeropuerto y obviamente yo con, con mi celular ahí en la mano, mm -hmm. buscando un espacio vacío en el aeropuerto, dije... ¿Qué? Chuleta, uh -huh. hay demasiada gente. Hay gente por todos lados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y que, ¿será uh -huh. que me meten en el baño a hacer la vaina ahí uh -huh. en el baño? Y no, no sé, o sea. Uh -huh. Al final yo dije, man, ¿sabes qué? Ya, voy a, voy a, voy a vencer mi miedo. Uh -huh. Me senté, entonces había una pareja a la derecha. Mi esposa se sienta a la izquierda mío y había unos señores ahí enfrente, ¿no? Entonces yo, como que ¡Ah! <ríe> voy, que eso para mi gente no se qué entonces esto. Yo ya, uh -huh. siento uh -huh. las miradas encima de mí. Es como que es que eso, ¿Qué, ¿qué es lo que iba a decir? ¿Qué es lo que iba a decir? Ey, hice el video, te lo juro hice el video como 40 veces, ¿ok? Y ya llegó un momento donde lo empecé a gozar, porque ya la claro, gente estaba claro. riendo alrededor mío. Yo me estaba riendo con ellos. Y digo, te lo juro, cuando terminé de hacerlo, todo el mundo me aplaudió. Como que, hey, por fin. <risa> Entonces, es, es, un cosa, es, es un tema como, como que tienes que buscar la manera de aprovechar tu entorno para sí. que tu video salga mejor. Pero definitivamente tienes que, tienes que push esa barrera de la pena sí, sí. porque es horrible, man. Es sí. horrible. Y la gente que lo hace y, y uno dice que, no, que está todo el día ahí con el celular y ven, mm. es súper es complicado. Sí. Es súper sí, complicado. No es fácil crear contenido. Y como tú dijiste, la disciplina de estar todos los días, hacer un video, subir todos los días contenido y estar dándole, dándole, dándole. No es fácil. Sí,
1: es complicado. You Solo por curiosidad, ¿tú qué haces? ¿Tienes como, bueno, Notion? ¿Tienes tu lista de temas así random de los que puedes hablar sí. en cualquier momento? Sí.
0: Sí. sí.
1: Eh, yo tengo, o sea, tengo
0: un tab que dice como ideas y es como ahí si es un brain dump. Eh, obviamente tienes que ver contenido. Eh, y uno, y una, una cosa que funciona es ver a la gente que hace contenido parecido al tuyo y bu buscar ideas. Pues y claro. simplemente...
1: Eh,
0: o sea, no es copiarte, es agarrar sí, ideas. Es meterle o sea, tu
1: estilo, la es forma en que tú la hablas a tu decir, gente. Yo puedo
0: decir exactamente lo mismo que tú, pero va a sonar totalmente diferente. Claro. Entonces, agarrar ideas. Y hay gente que, pues, que, 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 que es cool porque tienen todo el día para hacer contenido. Y obviamente los manejas en su research y buscan ideas y vaina. Entonces es más fácil pues, agarrar contenido de alguien más. Y no es necesariamente copiar texto por texto, sino es agarrar el concepto y tú hacer tu research y hacer tu Tú, tu idea o tu ángulo del tema pues. sí. eh, y entonces eso ayuda obviamente pues uno, uno está por ahí un día en la playa, entonces te pones a contenido y vas escribiendo lo que ves y obviamente es importante tener tu lista porque si no vas a estar todo el
1: día como que ok, ¿de qué voy a hablar claro, hoy? y claro. eso es, eso es, pierdes llegó, demasiado tiempo me llegó a pasar con la versión anterior al podcast donde prácticamente era un monólogo sí. mío y había me agendaba, dije tal día voy a grabar y cuando llegaba la hora dije ¿de qué hablo? tengo que desarrollar estos puntos. O sea, me empecé a agobiar y bueno, encontré, yo definitivamente necesito hablar con sí. alguien. No, entonces... pero está, está cool porque este formato
0: es bien interesante porque inclusive o sea, uno aprende cosas de gente que, que tú normalmente no conversas con o, sí. o que no estás en el mismo mundo y obviamente uno aprende. O sea, nosotros cuando nosotros lo hicimos, nosotros aprendimos muchísimo porque trajimos a gente totalmente random. Claro. Eh, y te ayuda porque también te abre o sea te abre el scope de, de ver qué está haciendo la gente cómo la está haciendo y, y qué te funciona a ti qué te funciona a ti entonces esto, esto
1: este proyecto es para personal growth full total también. full 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 totalmente y hey, ya para ir cerrando me, me acordé de algo probaste ya también en el tema de infoproductos hace poco sacaste un cursito de algo práctico para el día a día de cómo eh, Recuperar impuestos pagados a Amazon, eh, puede ser. Así mismo. Eh, que siento que. Tú, o sea, yo lastimosamente no lo pude hacer porque no tengo, lo, no tengo las facturas. No tienes me tienes cómo que comprar más. Vaina. Tienes que comprar más. No, no, no. <risa> te, mi proveedor, digo, claro, yo traigo mi tema, vaina sí. a través de la compañía de mi suegro que tiene una gran cuenta corporativa. Entonces, bueno, claro. Eh, pero, pero me pareció súper interesante y me pareció un modelo interesante de no es el megacurso megaproducido, sino es que, hey, esta vaina que es algo que puedes aplicar bueno, mañana. Y ya puedes aplicar una vez. Ajá, exacto. Sí. Aquí está el cursito.
0: Eh, eso, lo hice con, eso lo hice con un pasiero. Eh, él me lo mandó, me dijo, ¿y qué hay más? Encontré <risa> esta vaina, me lo mandó. Y lo que hicimos fue, o sea, nos tomó bastante tiempo hacerlo porque era como que nadie va a comprar esa vaina, nadie va a comprar esa vaina, nadie va a comprar esa vaina. Mm. Y un día fue como que, ¿sabes qué, man? No perdemos nada no perdemos absolutamente nada entonces nos pusimos a hacer como que el detalle súper 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 detallado así como lo que te dije uh -huh. en, el, en el persona mío es una persona arriba de 40 años uh -huh. ok que la, que la tecnología pues a veces nos cuesta a veces no nos cuesta entonces es como que lo voy a hacer pensando en esta persona claro eh, y literalmente tú ves la guía y es súper sencilla y o sea tienes las fotitos tienes todo y era como que man sabes qué vamos a probar y al final digo, cogimos como 1700 dólares. Wow. A 25 dólares que costaba la guía
1: por digo, algo y es que... un producto exp explotable todavía. O sea, fue una enorgánica Totalmente. Ah. El
0: problema es que obviamente fue una curva súper alta al principio y de ahí fue bajando porque obviamente es un PDF claro que como compró una persona y se lo mandó entre los amigos y claro. es como que man mira esto entonces obviamente nosotros sabíamos que eso iba a pasar pero hey man, fueron 1700 palos que no tenía. Claro. Eh, y fue un poquito más para probar otros tipos de, 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 de generación de, de ingresos eh, a través de la cuenta. Pues, o sea, es un tema de que, por ejemplo, algo que quiero hacer en el 2023, eh, que ya tengo, ya he hablado con dos personas, por ejemplo, es hacer cursos para. Los, o sea, para las personas arriba de 40 años uh -huh. eh, de, de, del, del clásico no hey tu hijo no te presta atención cuando el, tu celular no funciona pues ven ahí chamo ahí chamo te va a de, decir cómo hacerlo entonces uh -huh. hacer cursos de 20, 30 personas eh, donde yo te enseñe qué son las redes sociales por ejemplo una vez yo lo hice con MaxTor hace bastante tiempo eh, se llamaba Socialmente Hablando uh -huh. el curso y eh, Maxor estaba feliz porque no, ellos tenían un lugar, un lugarcito en Maxor calle 50, en San Francisco, y cabían como, ¿qué? 25 o 30 personas. Uh -huh. Y entonces me llamaron y me dijeron, Ey, ¿quieres hacerlo? Mira, te, te damos un gift card de 50 palos. Y dale, plomo. Para romper el hielo con sí. eso, ¿no? Eh, y los manes me llamaron al día siguiente y dije, man, hay 30 personas inscritas y se siguen inscribiendo. Y yo dije, wow. O sea, hay algo ahí, pues. Uh -huh. Eh, hicimos la primera todo el mundo quedó súper feliz típico o sea, eran personas arriba de 45 45 años y algunos niños que pues obviamente iban con la abuela para que la acompañara etcétera ¿no? sí. eh, pero todo el mundo salió súper contento o sea fue súper de valor hicimos una segunda se siguieron inscribiendo hicimos una tercera y hasta una cuarta o sea hicimos cuatro veces el mismo contenido cada vez me pagaron 50 dólares en tarjeta de, en tarjeta de gift card pero al final quedé con el tema de que hay algo ahí, hay algo ahí, algo ahí. Y entonces después pasó un tema con Baxter y ya murió eso. Uh -huh. Pero quedé con ese tema de que hay, o sea, hay mucha gente que no sabe y está willing to pay sí. eh, eh, para, para este conocimiento. Y obviamente es un tema ahorita mismo de, de, de encontrar el tiempo para hacerlo y la disponibilidad, porque obviamente yo sé que va a ser el tema y después te van a escribir. Y que Oye, ¿cómo es que se hacía tal cosa? Uh -huh. Entonces, es una cosa de que tal vez hay que hacerla presencial grabando el video para que tú puedas mandar el video de, de, de referencia a cualquier cosa. Entonces mm. tengo que estructurarlo mejor, pero hay algo ahí definitivamente que, 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 que puede generar 100%. valor. Y, y Yo creo que cuando
1: vamos. hay, exact, esa es la palabra, cuando hay valor y el precio es justo, yo creo que es, eh, ahí es donde está el sweet, el sweet spot para ganar en ese tema de infoproducto y de... Cursos. No, y con la guía fue el mejor ejemplo, porque
0: la guía costaba 25 dólares y tengo uno de los que compró la guía que recuperó casi 7 mil dólares. Wow. ¿Me explico? O sea, obviamente su negocio incurre que él compre por Amazon y entonces recuperó casi 7 mil palos. Esa es la mejor plata que pudiste invertir en tu Totalmente, vida. Total. Porque total. si no, esos 7 mil palos se hubieran quedado ya para Amazon. Claro, ¿Me explico? Claro, claro. Eh, pero nada, o sea, es súper interesante el mundo del contenido. Es súper duro. Eh, porque no es fácil o sea hay que tener mucha consistencia exacto eh, el tema de Notion disciplina. ayuda Ajá. porque te organiza eh, y darle man darle 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 darle, darle, darle. y no te importe los likes no te importan los seguidores Ajá. porque al final si vives por eso vas a terminar llorando todos los días en Ajá. la noche porque, porque subiste un seguidor y Instagram se jodió y te quitó 50 Ajá. Y entonces no puedes estar viendo eso. Tienes que, como tú lo dijiste antes, ¿no? crear contenido que te guste, que tú disfrutes hacerlo y que al final, si alguien quiere verlo, bendito sea. Y si nadie quiere verlo,
1: pues tú lo disfrutaste por lo menos. Tal cual. Sí, yo, yo creo que la clave es eso. Primero, hacer algo que uno le guste porque no te, no te vas a parar todos los días. O sea, <risa> si de por sí ser constante y disciplinado es, es difícil, hacerlo con algo que uno no le gusta eso es prácticamente imposible. Sí. Entonces, encontrar algo que te gusta y, y hacerlo con valor Hacerlo sin esperar nada a cambio, inmediatamente, porque es un juego a largo plazo. Sí. Y, y, y eso es lo principal, el contenido. Lo demás viene después, sin contenido no hay followers, no hay likes, no hay plata, no hay nada. Entonces, Así es. Eh, nada, o sea, brutal. Eh, sé que hay para rato. Eh, uf, par creo rato. que cuando podemos hacer otro, cuando salga el iCham Store, uh. no sé cómo se va a llamar, pero pero ahí hay más para hablar. Así que gracias por venir. Eh, no sé si quieres decir algo para cerrar o ya creo que ya cerraste varias veces. No, ya, ya. <risa> <risa> No, nada man eh, Si te gusta
0: el tema de crear contenido, hay que darle, olvídate los likes, olvídate mm -hmm. de los followers, como les dije ahorita. Y, y eso sí es importante. El, el, el tema del persona que tienes que tener al final de todo eh, tienes que tener claro tu, 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 o sea, el, tu nicho de contenido, qué quieres hacer. A nadie le interesa una persona que hable de absolutamente todo porque vas a tener o sea, vas a tener pura gente random. Eh, y nada, no le creas a esas, esas cuentas que tienen 100 mil, 150 mil, 250 mil seguidores y tienen 20 likes. No le prestes atención porque eso cier hasta cierto modo te opaca. ¿no? Claro. De que, de que es que esta gente más tiene Ajá. 250 mil. Olvídate de eso. Tú ves contenido que te guste y dale para adelante.
1: Brutal. Muchas gracias y. Gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima. Queso para mi gente. <risa>